0: NRK P2. Då har vi kom fram till veckans onsdagsgäst och välkommen till Echo Kristin Odmeier. Du är gästen den veckan. Tack. Och du har skrivit boken Du er viktigare än du tror med undertiteln En handbok om förebygging og hantering av mobbing. Mobbooffer.
1: Vad är det? Ja, mobbeoffere er like forskjellige som alle andre mennesker, men det de har til felles er at, at de er sårbare, barn og unge, og også voksne for den saks skyld. De viser rett tar til tårene eller blir veldig sinte når de opplever krenkelser fra en plager. Og nettopp de reaksjonene er det som gir mobberne følelse av velbehag og at de har en makt over vedkommende. Men utover det så ser de forskjellig ut og oppfører sig forskjellig, har ulike interesser. Det er ikke så sånn at det som blir mobba er de vi kanskje har tenkt mye på som de med kolabunnbriller, rødt hår og fregner, eller kjempetjukk eller kjempetynne. Det kan like gjerne være barn som er smellvakkere og svært begavet. Men sårbarheten er altså det mobboffrene har til felles. Ja, det er til felles at de gir en reaktion. Det gir mobberne en reaksjon, og som også gir dem næring til å fortsette. For da kjenner de at, oi, her traff jeg et ømt punkt. Og den reaksjonen gir jo en følelse av å ha makt over et annet menneske. Og for mange så er det en god følelse. Vi skal høre ett lite utdrag fra boken din.
0: På skolen føler jeg at de andre ofte himler med øynene når jeg går forbi dem i gangen. Og innimellom kan jeg høre dem viske høyt ting som «Wow! Nå har han virkelig fått seg nye fine klær!» En gang var jeg så dum og tro at de mente det, og sa takk. Da fikk de lattekrampe, snudde sig og gick. Vis jeg setter baggen min med siden de andre gutta i garderoben, blir den alltid flyttet til et helt annet sted uten at jeg vet om det. Og andre ganger flytter de sine ting så langt unna meg som mulig. Man trenger ikke bruke ord for å si at noen er ekle. Dette er altså noe en 13 år gammel gutt har skrevet, og det er en ganske subtil, men kanskje vanlig måte å mobbe andre på.
1: Det er det, altså, og det ligger i mobbingens natur, vil jeg si, at den ofte er skjult for voksne som kan gripe in og sette ord på den og avbryte den. Det foregår i det skjulte spillet mellom barn, og jeg synes denne unge gutten beskriver det veldig godt, hvordan mobbing kan skje uten at det faller ett eneste ord. Bare gjennom handling, kroppsspråk og små kommentarer, så kan man føle sig utestengt, man kan føle sig helt forferdelig og verdiløs.
0: Ja, for han som leste det opp fra redaksjonen, hans første reaksjon var at det der var jo ikke rare greiene.
1: Nei, men när detta sker systematisk och är en del av vardagen din konstant och att du aldrig vet når du är innanför utanför och når disse kommentarerna faller eller hur tingena dina blir av så är det klart att det skaper en uttrygghet och det gör att man blir väldigt på vakt och förväntar att något ont kan ske hela tiden men det är klart en sån enskällstående episode i sig själv vill de flesta kunde leva gott med men det är den systematikken som gör att man blir väldigt utrygg och att det får så stora konsekvenser men sånne uttrykk som, det er jo ikke rart
0: at hun blir mobbet, og han er jo så spesiell, og han er så bråkete og provoserende, er det bare en annen måte å si at noen rett og slett fortjener å bli mobbet?
1: Dessverre så er det en holdning som rår bland både mange barn og voksne, at man setter seg inn i situasjonen og faktisk forstår at enkelte blir utestengt og blir behandlet dårlig. genom de holdningene der så skapes det aksept for at barn faktisk blir mobba og også for at barn får lov til å mobbe og stenge ute. Og jeg synes det er veldig, veldig viktig at vi undersøker at barn er ikke vanskelig. Det at barn er annerledes eller har en adferd som utfordrer omgivelsene, det betyr ikke at det er et frikort for å mobbe, og stenge ute eller trakassere dem på andre måter. Alle må få lov å kunne være som de er, og vi må jobbe med rausheten blant barn og unge, og også blant voksne, som gjør at alle kan få være akkurat sånn som de er.
0: Men men hva skal du se si etter da for å finne ut om noen blir mobbet, særlig hvis det skjer på en subtil måte? Da?
1: Det er vanskelig for voksne å oppdage, og ofte er vi avhengig av å få litt informasjon fra, fra de som er involvert. Men det er klart at hvis vi er i et miljø hvor det ofte faller ironiske, sarkastiske kommentarer hvor den samme personen gjentatte ganger blir hengt ut og blir gjenstand for den type oppmerksomhet, så skal virkelig varselklokkene ringer hos oss voksne, og det er også ting som kan skje på en arbeidsplass blant voksne. Det at den samme kollegaen gjentatt i ganger får den type kommentarer slengt etter seg. Og man vet jo ikke alltid hvordan dette blir oppfattet for den enkelte, men dette er ting som vi skal legge merke til, og vi også, når det gjelder barn så er det jo viktig at vi legger merke til endringer i deres adferdsmønster hvis vi merker at barn endrer seg, blir mindre sosiale utadvente, virker mer engstelig, mister interessen for ting de vanligvis har brent for og likt å drive med, og finne på unnskyldninger for å slippe å være i sammenhenger med andre mennesker til stede, og kanskje bestemte mennesker som er gjengangere, så skal vi legge merke til det, og da skal vi undersøke om det foregår mobbing, og prøve å hjelpe til så godt vi kan selvfølgelig. Men dette er vanskelig, og det krever at vi ønsker å se, og at vi gjør noe aktivt for å oppdage det, og at vi snakker mye med barn og unge. Men det är jo de færreste som vill si at på et direkte spørsmål, blir du mobbet? ja. Nei, det vil de færreste avkrefte. Men det går an å si hva vi ser. At jeg ser at du sitter ofta alene i kantina, og da tenker jeg at det ser ganske ensomt ut og kan være ganske vanskelig når det er sånn hele tiden. Og ved å stille denne type åpne spørsmål, så får barn og ungen anledning til å, om ikke annet enn ikke bekreftende, få en anerkjennelse for at dette faktisk er vanskelig. Og jeg tenker det er ikke så viktig at vi bruker ordet mobbing sånn innledningsvis i samtalen med det, men det er och genom någon knagger och hänge dette på eh som skapar igenkännelse och som ger dem anledning till att fortælle om det de opplever, utan att vi nödvändigtvis eh brukar ordet mobbing inledningsvis för det kan nog få mange till att lucka sig. För det är ju sån att det är ganska lite status förbundet med att vara ett mobboffer. De aller, allra flesta av oss, både barn och vuxna, vill gå ganska långt för att kompensera och förskjula det och täcka över, finna förklaringar som gör att Ingen tror att det är mobbing som sker för de man vet att det är ett stort stigma runt det och att folk ser ned på de som blir mobbad. Så därför så tänker jag att orden vi brukar och måten vi tillnærmar oss detta på er helt avgörande för att få barn och unga till att öppna sig och fortella om det de upplever. När vi ska gå över att mobberen, eh vem är det som mobbar? Akkurat som det har vært en del forestillinger rundt hvem som er det typiske mobboffere, så er det også en del forestillinger om hvem det er som er mobberen. At det er bråkemakeren, den som er svær i kjeften, som ikke gjør det så bra på skolen, og som trenger å hevde seg på den måten. Og det ser vi oss nok litt blinde på eh, ofte. Det er viktig at vi husker på å ha kunnskap om at de barna som mobber, og kanskje særlig bruker denne skjulte formen for mobbing, den som foregår i relasjoner og i det sosiale samspillet, det er barn som er ganske ressurssterke. Det krever litt färdigheter faktiskt och utöva den mobbingen och många av dem är likt av mange andra voksne, eh og av barn har en stark position har ett gott nätverk gör det ganske bra eh, i det sociala livet sitt och det gör att det blir svårt för oss vuxna att föreställa oss att de faktiskt står bak men englebarnen de kan eh, sätta upp ett helt annat fäsen av sig vi snurrar ryggen till men finns det någon fælles hos disse på samma sätt som hos mobbofana? Det er jo det at de har dette behovet for å kjenne makt over andre mennesker, at det gir en følelse av velbehag det å kjenne at de kan bestemme, at de får disse reaksjonene, at de gjør andre sårbare. Noen kan man også se at har litt vanskeligheter med å forholde seg til regler, setter sig lite over dem, mener at ikke det gjelder dem. Det er gjengangere hos de som mobber, men det er også ganske forskjellige Og det er det viktige at vi, at vi husker på at det er ikke er en type mennesker som driver med mobbing Det kan være alt fra de mest bråkete og vanskelige å forholde seg til, til englebarna
0: jeg, bare, jeg hørte en historie om det var at det var elevrådslederen på en skole som var den verste
1: Hva skal du gjøre med det da? Man må i hvert fall ikke være redd som voksen for å ta det opp med den det gjelder, selv om man ser at det er elever som har en sterk posisjon. Så skal vi ikke la oss blinde av det. Det er like viktig og kanskje viktigere og tørre å ta det opp med elever som er i posisjoner hvor de i enda større grad enn mange andre faktisk kan utøve makt over andre elever. Så vi voksne. Vi er nødt til å ha mot til å ta opp dette her og ikke være redde. Men dessverre så... Är det nog en del voksne som känner starkt obehag vid att ta upp disse tingene med resurssterke barn?
0: Men men kasse uppmärks kasse signaler bör vi som vuxna vara uppmärksamma på då? du för exempel misstänker att du, du har en som mobbar hemma?
1: Noe som er veldig viktig at vi legger merke til er hvis våre egne barn blir väldigt eksklusive i valg av hvem de vil være sammen med, at det alltid er noen man vil være sammen med hele tiden og alltid noen man snakker stygt om, som man velger bort og som man ikke ønsker å være sammen med. Og en annen ting er at vi bør legge merke til hvordan barna våre omtaler andre barn og gjør det på en nyansert måte eller er de veldig sort-hvitt tenkende og kategoriserer veldig kjapt og konstaterer at andre tilhører den ene eller den andre gruppen mennesker. At noen enten er bare kule eller noen er bare teite? Ja, eller bare snille eller bare slemme. Hvis man blir veldig unyansert så er det absolutt et varseltegn. Og en annen ting er altså hvordan man omgås bruk av sarkasm og ironi, eh, altså hvis man har lett for å drite ut andre eh, og ikke tenker over hvordan det oppleves for den som eh, blir løtteliggjort, eh, og at dette er en helt vanlig omgangsform og noe som skjer hele tiden, eh, så er det noe vi bør ta på største alvor med barna våre, For vi vet aldri hvordan mottakerne i andre enden oppfatter disse tingene her, og det er viktig at barn lærer å sette på noen bremser i enkelte situasjoner og ta en vurdering på om dette er nødvendig.
0: Men veldig mange barn er jo veldig unuyanserte i måten å snakke på.
1: Ja, og det er klart det handler jo også om umodenhet. Jeg vet jo også at da jeg var yngre så var jeg jo ikke verdens mest nyanserte person, men da trenger vi gode veiledere som hjelper dem å se hele bildet og som tør å stille noen spørsmål, spørsmålstegn og utfordre det litt på denne kategoriseringen og sort-hvitt-tenkningen, og undre seg litt sammen med dem, stille noen spørsmål, kan det tenke seg at det også er sånn, eller at vedkommende også kan være snill og være ordentlig å samarbeide med, eller være flink i matte. Altså, det å lansere noen sånne tanker og barn är otroligt viktig för nettopp att hjälpa dem med den viktiga nyanseringen. Vi ska höra en liten bit till fra boken din.
0: Det är helt jävligt för mig att tänka på att jag var med på ödelägger livet till minst en annan gutt. All lattern och alla de hånle kommentarerna jag gav mens alla hörte på. Det var som en sån utblåsning för allt jävligt jag mådde höra hemma och hur oduglig jag liksom var då. Jeg vet det ikke, det er noe unnskylding, men hvorfor var det ingen som skjønte at jeg egentlig var veldig usikker og redd for å være utenfor? At jeg ikke hadde det bra, selv om jeg var tøff i trynet? Hvorfor var det ingen voksne som snakket med meg, liksom? Kristin Odmeier, du har skjølen for historie som mobbeoffer, og i boken din så skriver du om det å bli mobbingen, altså å få bli et offer. Hva mener du med det uttrykket?
1: Ja, det er viktig at vi snakker om at man ikke bare er de handlingene man blir utsatt for, man er ikke bare et mobboffer, man har mange andre ressurser og sider og kvaliteter i seg som det er utrolig viktig at omgivelsene holder fast i og hjelper til å løfte frem når man nettopp utsettes for vanskelige ting. Ja, for
0: du beskriver moren in som en som du fikk trøst hos, men som også gjorde deg oppmerksom på allt det andre du også var og er da. Eh, hvordan ser du på det om du gjorde nå? For du synes jo ikke det var veldig stas når hun eh, avsluttet trøstingen litt tidlig.
1: Nei, jeg synes faktisk det var ganske utfordrende og vanskelig, og jeg skulle gjerne ha blitt synd og synd på litt lenger. Det var liksom følelsen jeg hadde som barn. Men når jeg ser tilbake på det som voksen, så er jeg utrolig takknemlig för att hon skiljde dessa två tingen här At hon tröstet mig och ga mig omsorg och bekräftelse på att det jag opplevde ikke var grett men samtidig gick over till å lyfta fram allt det andre jag var och på den måten vet hon då påpekade att jag var kreativ jag var flink på skolan jag var omsorgsfull jag hade många andre ting som hun jobbet väldigt med och dyrke frem och få mig till å tro på så ble det sån att jag jag blev inte Kristin som det var synd på och som var ett mobboffer jag hade selv tro på också att jag var väldigt många andra og det påvirket min måte å møte verden på i mange andre sammenhenger. Jeg sluttet ikke å være sårbar, men jeg klarte samtidig å være sterk.
0: Men, men det å få bli i offerrollen, for noen finner seg jo veldig vel tilpass der. Mm. På hvilken måte kan det bli en unnskyldning eller en slags frikort for å slippe å ta ansvaret for sitt eget liv senere?
1: Jeg har vært i kontakt med mange foreldre som er dypt fortvilet, fordi de opplever at barna slutter å opphøre som den personen de var i utgangspunktet. Alt dreier seg om det vonde de har opplevd. Og så fort de blir utfordret på noe som helst, at de må rydde skoene i gangen, eller gå på skolen, eller levere en oppgave, eller hva det måtte være, så kommer denne unnskyldningen om at de har det så vanskelig på grunn av mobbingen. Og mange foreldre i sånne situasjoner, de jo, det kan jeg kjenne meg enig, selv man får et enormt behov for å beskytte og gi masse trøst og omsorg. Men det er viktig at vi tør å stille krav og at vi beholder noe av normaliteten i hverdagen til disse barna slik at de ikke forsvinner inn i den rollen som et offer, som en som har opplevd og blitt utsatt for vanskelige ting. Vi må holde dem i den virkelige verden som består av så mye annet. Kristi Nordmeier, i kveld så skal jeg på foreldremøte på skolen, og en replikk
0: som er ganske vanlig å høre der, dersom det er konflikter og mobbing på skolen, det er, ja, ja, de som trenger mest å være til stede her og høre det vi snakker om i dag, de er jo som vanlig ikke her. Og dette blir gjerne sagt med veldig mye sånn skadefrid i stemmen. Hva ligger det egentlig i en sånn uttalelse?
1: Det er en uttalelse jeg opplever og hører veldig ofte når jeg reiser rundt og holder foredrag om dette her, og og jeg blir, ærlig talt, litt både skuffet og irritert når jeg hører det, fordi det å sole seg i sin egen fortreffelighet, som er ressurssterk, som klarer å møte opp og være til stede og, og bidra, eh, nettopp det at man snakker på den måten, tänker jeg bekrefter årsaken til at en del foreldre faktisk ikke orker å komme på foreldremøtene og synes det er vanskelig. Fordi det er mange foreldre som føler sig utilstrekkelig og kanskje står i situasjoner hvor de vet at de har et barn som plager andre, eh, og som har det vanskelig eh, socialt, eh, på skolen, og at de er redde for å bli gjenstand for oppmerksomhet, og at dette skal bli et tema, og at de skal få beskyldninger mot seg. Og da skjønner jeg veldig godt at en del foreldre velger å bli hjemme. Og jeg tenker at vi voksne, vi må jobbe mye med hvordan vi tänker om det her, og ikke minst hvordan vi uttrykker det. Altså. Fordi ved å gjøre det så opphøyer vi oss selv, men samtidig så skyver vi andre ned og ut. Og det, det her er også snakk om viktige bidragsytere som kan være med å skape gode løsninger.
0: Mine foreldre, de hadde jo ikke akkurat full oversikt over koret var og hvem var hjemme hos en enhver tid, mens nå det mer sånn at foreldre opplever jeg da har full oversikt over det meste, och på mange måter prøver å styre sine egne barn unna familier de ikke liker av forskjellige grunner, at de hadde rotet det, eller de spiser for mye ikke ferdig mat, de røyker og går aldri på tur eller om, omvendt. Tar vi fra ungen en mulighet til å bli mer romslige når vi beskytter dem mot allt som er
1: annerledes enn sånn vi selv har det? Ja, det er klart det. Altså så lenge barn bare får oppleve den siden av livet som vår egen familie representerer og ikke blir utfordret på noe annen måte, ikke får oppleve noe annet så er det klart at det blir vanskeligere for dem å møte det også senere i livet, og at det blir lett å ta avstand til det man ikke kjenner til, og det man ikke forstår, og som man hører at voksne også sier at ikke er bra nok, eller er rekkelt eller er farlig, det påvirker barn, og det gjør noe med deres måte å møte andre som er annerledes enn seg selv på. Men rykter om
0: familien, den, den som mobber, han sprer seg raskt og kan føre til utestenging, du kaller det for
1: demonisering, hva vil det si? Og det er ganske alvorlig. Fordi jeg opplever ofte i saker som handler om mobbing og bli kontaktet og hvor jeg hører hvordan man snakker om foreldrene til de barna som blir mobbet og jeg hører også hvordan de snakker om barna at ja, det er ikke noe rart at det barnet mobber og har blitt sånn som man har blitt med de foreldrene eh, som det barnet har eh, og, og jeg, tenker, jeg har også hørt en del historier hvor foreldre forteller at de slutter å bli invitert på mamma og pappa kvelder eh, fordi de har et barn som har plaget andre og det er en vanskelig konflikt på skolen, de får ikke information om ting som skjer, deres eget barn blir ikke invitert lenger og de føler seg utstøtt rett og slett av, av lokalmiljö og av skolemiljø. Eh, og det er jo ikke med på, altså det er jo ikke konstruktivt, og det er ikke med på å løse denne vanskelige konflikten, og det som är paradoxalt med det her, synes jeg, er at de samme menneskene som påberoper seg og bidrar til å løse mobbingen, de bruker de samme mekanismene i sitt møte med foreldre og med barn som mobber. Og da er det plutselig legitimt å stenge ute og ikke regne med, fordi de har gjort noe som er dumt og som er vanskelig å forholde seg til. Men hvordan, helt til slutt, Kriti, nå bare hvordan kan vi voksne vise at vi virkelig er interessert i å være inkluderende? Hva kreves at vi gjør, ikke bare sier? Ja, det er jo viktig at vi ikke bare sitter hjemme og tenker gode tanker eller snakker med naboen om alt det ferdige som skjer og hvem som hadde trengt litt mer omsorg. Vi må faktisk gjøre noe, og vi er nødt til å leve raust og inkluderende. Vi er nødt til å vise det gjennom handling, at vi ser andre barnen enn våre egne barn. Vi må skapa arener hvor barn kan være sammen på, og hvor det er rom for annerledeshet, og hvor voksne kanskje er til stede og styrer aktivitetene, slik at det faktisk er mulig at barn som er veldig ulike leker sammen. Takk for
0: at du kom til studio i dag. Kristin Odmoier. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.